0: Europe 1, 9h-10h30, le club de l'été.
1: Thomas Hill. Oh
2: oh Bonjour à tous et bienvenue au club, nous sommes le mercredi 17 août, oui déjà le 17 août, on arrive vous savez dans cette période où on va commencer à compter les jours avant la reprise, cette petite boule d'angoisse qui augmente à mesure que se rapproche le dernier dimanche soir, bon généralement on compte le nombre de jours de vacances avant le retour au boulot, nous c'est l'inverse en fait, on compte les jours de boulot qui nous restent parce que je vous rassure, enfin, je vous assure que c'est un vrai bonheur d'être ici chaque matin, j'ai compté. Il nous reste plus que 8 clubs de l'été, donc on va en profiter. Et j'ai compté aussi notre invité du jour à jouer dans au moins 93 films. Il a un César, un Molière et quelques autres lauriers sur sa cheminée. Mes meilleurs copains, un air de famille, Marius et Jeannette, le cœur des hommes et maintenant... Le Bureau des Légendes font partie de ces grands tubes et c'est sur scène qu'on pourra venir euh, l'applaudir ou même l'acclamer euh, debout à la rentrée. Bonjour Jean-Pierre Darroussin. Bonjour. Merci d'être là. Alors on va parler de cette pièce, évidemment, le, le principe d'incertitude où vous êtes aux côtés de Laura Smet et puis nous reviendrons sur euh, votre grande carrière dans votre portrait sonore et le blind test aussi. Vous verrez ça tout à l'heure. Mais d'abord, je vous présente les autres membres de ce club. D'abord la Géo qui chante toute la journée, Karima Charny. C'est moi, bonjour.
0: Bonjour Jean-Pierre. On parle de quoi aujourd'hui Alors vous m'avez posé une question hier, que devient Robbie Williams oui. Et comme j'ai à cœur de répondre à ce genre <rire> de questions, des nouvelles de lui tout à l'heure.
2: Ah génial, on va entendre du Robbie Williams. Et puis euh, le Géo qui veut nous faire bouger, un voyageur très cinéphile également. Vous verrez Nicolas Beutars, ça, ça va Nicolas Tout va bien, merci beaucoup. On part dans quel coin
1: Mais On part dans tous les coins de France parce qu'avec la filmographie de Jean-Pierre, en fait on va bah, revisiter bah, les plus beaux coins, les plus beaux coins que vous avez visités le temps d'un tournage.
3: Oui, oui bah, j'ai fait le tournage de France. Hein. Ah
1: bah on va le faire <rire> avec vous. On va le faire
2: avec vous. À 9h40, euh, attention, notre invité média est une légende de la radio, mais alors aussi de la télé et de la presse. C'est simple, il a absolument tout fait dans sa vie et il se raconte dans un livre. Philippe Bouvard sera avec nous, oui, oui, sur Europe 1, Philippe Bouvard. Et enfin, et enfin, Jean-Pierre Daroussin, vous avez forcément entendu parler de notre jeu de l'été, le plic-ploc, un son de la vie quotidienne à reconnaître. Je le vois faire des grands yeux. Il ouvre les sourcils comme ça, les
1: sourcils haussent.
2: Et depuis deux jours, toute la France se demande qu'est-ce que c'est que ce son. Écoutez bien. Pas évident pas évident de trouver la bonne réponse. Pas évident surtout d'assumer ce son devant <rire> oui, un contacteurs c'est surtout ça. <rire> Allez, un petit indice pour vous mettre sur la voie. Ce n'est pas de l'eau, c'est bien plus épais que ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette matière Eh bien, on va peut-être le savoir grâce à vous euh, tout à l'heure. Si vous avez une idée, en tout cas, pour ce plique-plouf, n'hésitez pas à appeler le 3921. <rire> <rire> Allez, c'est parti, le club est ouvert jusqu'à 10h30.
1: Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill quelque
2: chose, ça vous dit quelque chose, mais de, di, dites rien aux auditeurs. Or, en oui, tête, vous pourrez me faire vos suggestions, je vous dirais, si vous avez la bonne réponse. Vous êtes en répète, euh, là, en ce moment, Jean-Pierre Deroncin oui, 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 oui. oui. Et, enfin, on a commencé hier. Les... Enfin, ah, voilà. voilà. Vous venez de terminer vos vacances, alors, du coup. Exactement. Bon, et alors, ça, ça, ça se prépare, donc, euh, cette pièce, parce qu'on vous retrouve avec Laura Smith à partir du 22 septembre jusqu'en décembre, euh, au Théâtre Montparnasse, dans la pièce Le Principe d'incertitude. C'est une pièce britannique de Simon stephen je l'ai bien dit. Ça. Très, très bien.
3: C'est la première fois que vous jouez avec Laura Smith. Oui, oui. On, 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 je peux pas dire qu'on se connaissait pas parce que je l'avais connue bébé, mais euh... ouais. <rire> mais euh, oui. Non, non J'ai jamais. On euh, n'a jamais travaillé ensemble. Oui.
2: Et alors, vous jouez le rôle d'Alex, qui est un, un Anglais discret, réservé, qui rencontre par hasard une Américaine qui a une trentaine d'années de, de moins que vous et qui vous drague de manière insistante. Hein.
3: C'est ça. Oui, ça. Ça démarre comme ça. Euh, enfin. Oui, euh, disons qu'au euh, début je ne me sens pas forcément dragué. Bon, petit à petit je vais m'apercevoir que quand même elle, quand elle même. est un petit peu insistante. Mais, euh, <rire> Et puis ça se passe bien Ça se passe, passe même très bien. Ouais. Euh, je, disons qu'elle elle me touche à, à des tas d'endroits où, où, où finalement <rire> ça, ça révèle des, 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 des frustrations, ça révèle des, 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 des regrets, ça révèle... Euh, des, des choses de la vie ou, à côté desquelles ce personnage était passé et, et disons qu'elle le remue elle le secoue et, et, euh, et, et petit à petit euh, ce personnage euh, oui va va, va s'humaniser aussi mais tous les, les deux personnages évidemment c'est une, une histoire d'une rencontre ouais. et euh, qui n'y a, qu a pas forcément de qui ne part pas sur des intentions tout à fait claires. Il y a, il y a, il y a ce principe d'incertitude dans la rencontre aussi, c'est-à-dire que où est-ce que, est que ça va les amener ces personnages-là, de cette rencontre qui, qui pourrait s'arrêter là, très vite. Après tout, c'est une rencontre fortuite. Mmh. Et puis, c'est tellement bien construit au niveau écriture. Les ellipses sont... Il y a vraiment un art de l'ellipse. Chaque, chaque tableau, on on croit qu'il y a une suite logique, et puis petit à petit, et puis non. Finalement, <rire> euh, on s'aperçoit que ça c'est dans une autre direction encore ça. que ça part. Ouais. Et, et euh, on est, je crois, vraiment de, tout le temps surpris par, euh, par le déroulement de, de ce que ces personnages s'apportent. C'est jamais évident, c'est jamais si c'est jamais si clair que ça, et on est toujours surpris, et on voit justement les ressorts, et, la... et qu'est-ce que ces personnages peuvent s'apporter l'un l'autre, et, 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 et c'est insondable, parce que euh, finalement, à force de se connaître, eh bien, il... Voilà, ils, sont, ils, de, ils, de, ils se deviennent indispensables.
2: Voilà, C'est une, une réflexion aussi sur les hasards de la vie, sur l'âge aussi, sur ce qui vous sépare finalement de, de cette femme. Alors ça s'appelle le principe d'incertitude, en référence à, à la théorie quantique d'Heisenberg, qu'on a tous évidemment On en, en tête, hein, bien, bien sûr. sûr. <rire> Mais euh, pour rappel, Heisenberg hein, bon, nous explique que toute amélioration de la précision de mesure de la position d'une particule se traduit bien sûr par une moindre précision de mesure de sa vitesse, et vice-versa, évidemment. Sûr tout le monde a décroché ça.
1: il n'a pas <rire> dit ça hein. il n'a pas dit que ça enfin, non plus hein. il a dit plein d'autres choses là je le
2: fais en, oui, en raccourci euh, évidemment mais mais c'est ça c'est une réflexion sur les hasards de la vie
3: voilà. oui bah c'est une... ce principe d'incertitude il est... il veut dire en fait que parfois ce qu'on a sous le nez n'est pas si évident que ça justement et que et que le, le, le monde évolue et change tout le temps et va toujours dans une direction qui n'est pas qui n'était pas si prévue que ça c'est ça il
2: va y avoir pas mal de rebondissements dans cette histoire, oui. on ne peut pas tout raconter, évidemment. Euh, pour aller euh, voir ça, ce sera donc au Théâtre Montparnasse. La première sera le 22 septembre, euh, mercredi au samedi à 20h, des matinées également, les week-ends, vous allez bosser le week-end aussi, le samedi à 17h, oui. et le dimanche à 15h30. Voilà, on est complet comme ça. Jean-Pierre Darroussin, on va maintenant dresser votre portrait sonore. Le club de l'été.
0: Thomas Hill sur Europe 1.
2: Le portrait sonore, ce sont quelques petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier.
3: La guerre était donc commencée. Les champs de bataille s'échelonnèrent dans la chaîne des chapeliers. Ah, oui. Embuscades échauffourées s'y succédèrent. Les archers lâchaient des flèches qui se fichaient dans les arnachements des chevaliers, chargeant avec panache, juchés sur leurs chameaux. Et ceux-ci, dans une surenchère déchaînée, s'accrochaient à coups de perche et se tranchaient le crochet à coups de hache et bréchés. Ceux qui étaient touchés chutaient dans les charbons sous le choc. Et on achevait sans charité. Les amochés. <rire> Ce fut un beau gâchis de chat. Vous vous souvenez de ça Oui, oui, c'est ressorti récemment et y a, y a des gens qui ont été fouillés dans les archives de Lina et qui ont qu on ressorti <rire> de... ça vient de Lina, ouais. c'est euh... Cette émission qui était... Euh... Voilà, il y avait des émissions sur, sur le théâtre. Sur, et sur animée les, par les José jeunes, Arthur. José ouais. Arthur, ouais. c'est une émission qui s'appelait, je crois, Peplum, un truc comme ça. Non, et vous pas étiez pas
2: en présence de François Florent,
3: votre prof. Voilà, ou et conflans, y avait même Guy Bedos aussi qui était oui, là, dans cette émission si. ce ouais. jour-là, qui était l'invité principal et qui, et qui euh, voyait donc, euh, et qui écoutait les jeunes acteurs faire leurs numéros. Et donc, moi, je présentais ce, ce, ce texte qui était un exercice de diction. Que, que sur le, le son ch. Voilà, sur le son <rire> ch. Vous
2: donneriez quoi comme conseil
3: à ce jeune acteur aujourd'hui De, <rire> C'est marrant parce que moi, à l'époque, quand j'avais tourné ça, quand on avait fait ça, j'ai rentré à la rue Blanche, l'école de la rue Blanche. Et le directeur de l'école de la rue Blanche, à la fin de ma première année, avait, avait écrit... Euh sur les bulletins, c'était assez scolaire l'école de la rue Blanche, il avait écrit sur les bulletins élève peu doué à décourager. Et 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 le bulletin qui est du pif ouais. Ouais. Bah c'était Jean Meilleur, il s'appelait. Et et donc euh, je, <rire> ça, je, je je dirais bah Vas-y, n'écoute pas forcément tes maîtres, continue, fais, fais, euh, travaille avec tes camarades, cherche, euh, cherche toujours à travailler en groupe, en équipe, dans des troupes, euh, c'est comme ça que tu vas continuer à, à t'épanouir, hein, voilà, c'est... Je, je, je lui dirais ça à ce, à ce jeune acteur bouclé. <rire> oui,
2: C'est ça, je veux Alors, après les cours Florent, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, vous intégrez la compagnie du Château Rouge avec du Catherine chapeau. Faux, Du Chapeau Rouge, pardon. Catherine Fro, vous partez souvent en tournée, mais alors la troupe
3: se sépare au bout d'un moment et vous décidez de changer de métier et de partir à la campagne. Vous avez décidé de lâcher à un moment Oui, il bah, y a eu forcément un petit moment de, 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 de dépression, de désillusion quand quand on s'engage dans un travail euh, dans, dans, dans du collectif et qu'on et qu sent bien qu'à un moment donné, il faut euh, s'abiffure, qu'il faut mmh. trouver d'autres solutions, d'autres choix. Euh, voilà. On, on se met un petit peu sur le côté, sur la grève. On regarde le, le flot passer. Et, bon, et pour quand même gagner sa vie, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être être instituteur ou chose mmh. comme ça. Enfin, je, je, surtout l'expérience de, de, de faire de faire autre chose. Parce qu'après ouais. tout, voilà, on commence, on, fait, on se lance dans un métier et puis, euh, on le voit maintenant, les gens, de plus en plus, c'était moins la mode à, à mon époque, mais euh, je commence à dire à mon époque, c'est très dangereux. <rire> euh, Aujourd'hui, on s'autorise à changer de vie, peut-être plus facilement. Oui, plus facilement, ça. Et tout ça. Et, donc, euh, et moi, j'avais cette idée-là, je me disais, tiens, bon, je vais peut-être pas refaire le même métier toute ma vie. Ouais. Quoi, je, je choisis acteur, mais peut-être faire autre chose. Bon, et je trouve que c'est revenu, et je me suis dit que c'était quand même pas mal, c'était quand même l'occasion d'abord d'avoir de des rapports avec plein d'autres métiers, justement, et de faire des, de tout le temps, d'être un peu plus touche-à-tout, d'avoir de, de, des, des sensations, des ersaces de sensations de, de, différents, de différentes carrières, de ouais. différentes appréciations, de, de, appréciation, de regards sur le monde. C'est toujours... Pour revenir peut-être au, au principe d'incertitude, il y a aussi dans le principe d'incertitude l'idée qu'on qu doit changer de, de point de vue. Ouais. tout le temps, qu'on doit toujours se mettre un petit peu à, à, à regarder les choses à la place, de, des, à la place des autres et, 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 et comprendre ce que les autres ressentent et quand on est acteur, c'est vraiment le métier idéal pour comprendre ce que les autres ressentent.
2: Et alors justement, vous avez changé de point de vue, vous êtes revenu à ce métier d'acteur, après un an et demi à la campagne, vous revenez pour jouer ça.
3: J'ai voulu prendre un couple de stoppeurs pour m'empêcher de roupiller, deux blagues euh, qui allaient au sable d'Olonne, tu vois, pour faire de la planche. Et ils avaient l'air complètement paumés parce que personne ne les prend euh, vu qu'ils sont blagues. Alors j'ai voulu prendre un casse-dalle, tu vois, et euh, je leur ai même proposé de leur payer le café. Ben, ils n'ont pas voulu, ils ont dit qu'ils étaient trop crevés. Ah, oui, bien sûr, tu es descendu, tu as laissé les clés sur le camion. Je ne pouvais pas prévoir que ça serait de flipper, hein. ils ont démarré aussi sec. Avec le chargement aussi quoi ouais, j'allais pas descendre tout le chargement pour aller boire un café. Voilà.
2: mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiré, vous jouiez Dany, un jeune homme un peu voilà baba cool pour qui le, le mal n'existe pas, euh, visiblement. Et on se rappelle de votre réplique culte,
1: « hein Bah quoi, il n'y a pas mort d'homme ?» Vous pouvez nous la refaire, vous la feriez moins que moi. Oui il bah, n'y a pas mort d'homme. Hein.
4: <rire> » C'est l'original. c'est ne pas
1: lutter contre l'original.
2: Avec un casting de dingue, quand même, pour ce film. Lanvin, Clavier, Chazelle, Bacry. Euh, ça devait être euh, impressionnant, à l'époque, pour vous, de vous retrouver avec tout ce casting.
3: Oui, oui. Euh, vous étiez intimidé même, ou, pas, ou pas plus que ça oh, Pas plus que ça. Non, euh, bon, je connaissais un, un petit peu, peu Jean-Pierre, euh, Bacry. On, on se connaissait déjà... Euh, euh, Gérard Lanvin, j'avais tourné avec lui dans un film de, ja de Georges Lautner qui était Est-ce bien raisonnable ouais. avec Miu Miu. Et on avait passé pas mal de temps ensemble déjà. Donc euh, j'avais déjà quelques. Puis. Euh, non, ce n'était pas. Puis, et puis je, je sortais justement de cette expérience euh, de recul à, ouais. à, à la campagne et, et je crois que j'étais. Oui, j'étais assez, ça m'avait apaisé intérieurement. J'étais assez cool, tranquille,
2: comme le personnage quoi, Apple, finalement. Oui,
3: bah, un... je, je, je crois que j'ai eu de la chance parce que euh, j'ai passé un casting. On faisait pas des essais, hein. c'était on rencontrait le metteur en scène. On n'était pas à la période où tout, maintenant tout le monde fait des essais tout ça tout pour tout. À <rire> l'époque, on rencontrait simplement les metteurs en scène, on discutait avec eux, puis voilà, c'était ouais. comme ça. C'était mais on faisait pas des. des... Des essais à tout bout de champ. On ne vous fait pas
2: faire des essais aujourd'hui, quand
3: même Non, 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 non. mais moi, je n'ai jamais fait d'essais de ma oui. vie, vraiment, jamais. J'ai jamais. même pas. Le premier film que j'ai fait, c'est un film de Philippe de Broca, euh, je, je, et je suis pointé avec des photos matons que j'avais fait en bas de la production aux Champs-Élysées. C'est Non, mais c'est psy, euh, psy ouais, avec ouais. Patrick Devers. Ouais. Ouais. Et. Euh, donc c'est... Et Jean-Marie Poiré, donc voilà, il y avait... On m'avait proposé, je le rencontre chez lui. Bon, moi, je sortais vraiment de ma campagne un peu, là, j'étais un petit peu... <rire> pas très réveillé, je reconnais. <rire> Et, Et j'oublie mon sac. Je parle pas en oubliant mon sac, mais je... Et donc, je ressonne re un quart d'heure après en disant j'ai oublié mon sac, et, je, et, et ça l'a fait rire, et, 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 et voilà, j'étais pris pour faire ce rôle. Vous <rire> correspondiez parfaitement, voilà, hein, bien voilà, sûr. Il y avait quelque chose qui se passait. Euh, voilà.
2: Allez, on va faire un petit bond dans le temps maintenant, quelques années plus tard, l'un de vos tubes également, je disais tout à l'heure.
3: C'est C'était pas de la littérature, des aux jeteurs de sang aux de sang, ouais. Est-ce que vous vous souvenez de ça ou pas Oui, 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 bien sûr. C'était <rire> comme quoi on peut faire n'importe quoi. <rire> C'était mais... euh, à l'Olympia. Euh, à l'Olympia, euh, Marc Lavoine, qui, euh, on l'a pas fait qu'une fois. Euh, quand... Tu, des fois sur ses dernières à l'Olympia il invitait un peu la, la, le groupe du cœur des hommes à venir ça. chanter avec lui parce que, bah parce que les tournages étaient très joyeux et très chanteurs en, voilà, quand on, on tourne avec Marc Lavoine et, et aussi avec Bernard Campan et Gérard Darmon hein. on a affaire à des chanteurs et, euh, Bernard joue très bien de la, de la guitare tout ça et donc euh, le, le, le soir, dès qu'on avait fini de tourner, c'était tout le temps. Euh, les, voilà, on chantait ensemble. Oui, comme ça. Donc il euh, y a même
2: des chansons qu'on n'a pas pu diffuser là oui, ce oui, matin. Oui, oui. Hein. Il y avait, <rire> y avait, il y avait tout type de, de répertoire. Ouais.
3: <rire> et donc euh, c'était assez joyeux. Et, et, et Marc, à chaque fois pour les, les, ces dernières à l'Olympia, nous, nous invitait sur scène pour. Pour chanter avec lui, ce qui était vraiment très sympathique.
2: Ouais, voilà, la bande du cœur des hommes. Euh, là encore, un, un film de potes et c'est vrai que ça vous va bien, euh, ces films de potes. Dans un instant, avec Karima, on va s'intéresser à l'une de nos idoles de jeunesse. Robbie Williams, on revient tout de suite.
0: européen
1: Le club de l'été Thomas Hill
2: Alors vous avez déclaré en interview Jean-Pierre Daroussin « Ma tête est tapissée de musique ». Vous écoutez tout type de musique, Jean-Pierre même de la pop, par exemple, ça vous intéresse
3: Oui, oui, oui. Je, 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 de façon générale, je, je, je suis touché par quelqu'un qui essaye de s'exprimer à travers des, des, des médias artistiques, ouais. que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit tout, toutes sortes de choses, l'écriture évidemment aussi, enfin toutes sortes de choses. Et vraiment, de, je peux être touché par tous les genres. Euh, C'est drôle parce que vous avez, si vous venez voir la pièce que je vais jouer, le principe d'incertitude au Théâtre Montparnasse, il y a une réplique comme ça de mon personnage. Euh, ah oui Oui, le personnage... Le, le, le personnage qu'interprète Laura Smith me demande mais si, si j'écoute de la musique je lui dis oui oui mais quel genre de musique je lui dis bah toutes les musiques il a dit oui, oui oui tout le monde dit ça je lui <rire> dis oui mais en, moi en l'occurrence c'est vrai et je commence à citer tous les types de musique et, euh, et, 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 et je comprends très bien parce que je pense que aussi bien dans la musique classique que dans le que dans les, je sais pas que dans le le, rock. Le, 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 enfin le, oui, tout tout le rock le punk le jazz le funky le, le heavy metal la musique psychédélique hippie le... on est dans le, le texte on là, est dans la
1: répétition ça, voilà. alors dans tu là, vas jouer
3: Laura
0: <rire> <rire> moi je suis en train de prier pour qui joue Robbie Williams ah, voilà.
3: est ce que vous connaissez Robbie Williams oui alors je ne vais pas pouvoir vous vous dire dans le texte en anglais un titre de ces chansons <rire> mais évidemment j'ai déjà écouté des ah chansons oui. de Robbie Williams.
2: Parce qu'en fait, hier au bureau, j'ai posé une question à Karima, qu'est-ce qui devient ouais. Robbie Williams Moi, je, je l'adorais étant jeune et il se trouve qu'elle avait la réponse.
0: Et bien bah oui, Robbie Williams va faire son grand retour dans les bacs le 9 septembre prochain avec un album qui s'appelle 25, donc 25 et c'est à écrire en chiffres romains, s'il vous plaît, qui célébrera les 25 ans de carrière solo de la superstar britannique.
3: Don't
2: En tout cas, c'est un, un grand fan de oui, foot. Et tu dis 25 ans de carrière solo, hein, il fête ses 25 ans de carrière tout seul,
0: exactement parce que avec son groupe. Exactement, parce que s'il célébrait l'anniversaire de sa carrière, il fêterait ses 31 ans. On a tendance à l'oublier parce qu'il a eu énormément de succès. Mais Robbie Williams a commencé sa carrière en 1991 dans un boys band à la mode en Angleterre, les Tech That. Alors le chanteur du groupe, c'était le leader Gary Barlow. Les autres membres du groupe, bah, eux, ils dansaient, ils faisaient des <rire> Et les chœurs que vous allez entendre sur Back for Good.
2: Donc Robbie Williams, là, il fait juste les cœurs.
0: Là, là il fait « Ouh !» Il fait
1: les cœurs avec la chemise déboutonnée, voilà. les ça abdos mis en joue, avant. Ça joue. Et pour la génération qu'il a bien connue, hein, donc ouais, la ouais, mienne, ouais, ouais, ouais. c'était assez désagréable. Non, vrai. non, c'était
0: très agréable pour la mienne. Moi, je vous le dis, je vous le dis. Alors, en six ans d'existence, le groupe anglais a vendu près de 30 millions de disques, mais il n'y avait pas une super ambiance entre les membres. Et Robbie a décidé de voler de ses propres ailes. Mais la liberté a un coût pour rompre son contrat. Avec le groupe et avec sa maison de disques, il a dû débourser la jolie somme d'1,8 millions d'euros.
2: Ouh là là, mais ouais. alors pourquoi il a quitté le groupe
0: bah, Quand on est jeune, on ne sait pas forcément, euh, euh, forcément gérer la notoriété, il n'était pas préparé non plus au succès qu'ils qu ont connu dans le monde entier. Ajoutez à cela les excès de drogue et d'alcool, et vous comprendrez qu'il est très hum. très vite devenu ingérable, et sa décision de quitter le groupe est survenue après un week-end dans le festival le plus dément d'Angleterre, le festival Glastonbury, un week-end qu'il a passé avec deux enfants terribles du rock. <musique>
2: Ça vous parle, c'est à Oasis, Jean-Pierre Barossin oui 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 bien sûr vous je connais je tout.
5: tout
2: il est trop fort il est beaucoup trop
0: fort et eh bien le week-end de débauche avec les frères Gallagher d'Oasis et eh bien n'est pas passé inaperçu particulièrement avec une presse britannique assez féroce alors les Teckvat ne veulent plus de Robbie et eh bien ça tombe bien puisque lui aussi veut voler de ses propres ailes le divorce est tacté.
2: mais il finit quand même par se lancer du coup en solo
0: oui mais pas sans mal alors il entre en cure de désintox il lutte avec ouais. ses démons et ses addictions il prend beaucoup de poids la presse britannique se moque de lui il est clairement devenu le vilain petit canard. Mais les anglo-saxons, ils aiment les belles histoires, ils aiment les secondes chances ils lui en laissent une. En 96, quand il sort son tout premier titre, une reprise de George Michael, c'était Freedom <muches> Ça marche bien, ouais. du coup il sort son premier album dans la foulée Exactement, le 10 septembre 1997 paraît Life Through a Lens, un album pop-rock classique de ce qui se faisait à l'époque. Alors les retours sont mitigés, mais pour les débuts d'un ancien membre d'un boys band, bien ça passe, ça va, jusqu'à la sortie du titre qui lui colle toujours à la peau. Son titre ah. le plus vendu de sa carrière, mmh. ta chanson préférée ah. Thomas, Angels Tu du... as... De 2,3 millions d'exemplaires Cette chanson d'amour lui offre le succès public Mais surtout le succès critique On découvre ici une autre facette de l'artiste Plus douce, plus proche des gens Ce qui lui permet d'obtenir le Brit Award du meilleur single Des 25 dernières années en 2005 Juste pour info, les Brit Awards C'est l'équivalent anglais des victoires de la musique Et cette chanson a également été La chanson la plus plébiscitée en Angleterre Pour un enterrement, mais c'est surtout lui Qui est plébiscité Le vilain Petit Canard a enfin pris sa revanche Il est reconnu par le monde de l'industrie musicale mais surtout par le public.
2: Et à partir de là, bah, c'est parti, là. il enchaîne les albums et les tubes. Ah oui,
0: il a pas chômé hein. 15 albums en 22 ans. Il a vendu plus de 55 millions d'albums à travers le monde portés par les tubes Feel, Fri Freedom, Supreme, Millennium, She's The Run, Rock DJ, Something Stupid en duo avec Nicole Kidman. Je ne peux pas tous les citer puisqu'on a une émission quand même spéciale bon. Jean-Pierre Daroussin à <rire> poursuivre. Mais je vous ai fait un petit mais de laisser Parti pour une minute 40 de bonheur Nous vivre ici bas dans le
2: Dingue. Bon, ça fait 25 ans que ces chansons accompagnent nos vies et c'est peut-être pas fini d'ailleurs.
0: Eh ben non, pour célébrer sa carrière, il sortira donc le 9 septembre prochain son nouvel album où il reprend accompagné d'un orchestre symphonique ses plus grands succès. Et à cette occasion, il a ajouté quatre inédits, dont Lost, qui vient tout juste de sortir. Alors, hormis quelques cheveux blancs, comme tout le monde, Robbie Williams n'a pas du tout changé. C'est toujours la même pop efficace et simple. La voix est toujours là. Et si vous êtes fan du chanteur, sachez qu'il prépare déjà un nouvel album de chansons inédites cette fois qui devrait paraître en 2023 et qui sonnera, dit l'artiste, comme ses titres de 1995.
2: Ah, J'espère qu'il remontera sur scène en France. Il faut que j'arrive oui. à aller le voir un de ses jours. Merci beaucoup, Karima. Allez, c'est l'heure du gros son maintenant. Oui. Le jingle du plic Ploc. Vous voyez, il est temps de jouer avec vous. Essayez de reconnaître ce son que l'on cherche depuis quelque temps maintenant. Jean-Pierre Daroussin tend l'oreille, mais il ne semble pas avoir la réponse. En tout cas, si vous, vous l'avez, eh bien on vous offre le Reality Peaks Square S. C'est l'appareil photo instantané design d'Agfa Photo. Le Square S vous permet d'imprimer directement vos photos au format carré, d'imprimer aussi les photos de votre smartphone. Euh, en plus de l'appareil photo instantané d'une cartouche de 20 photos, on vous offre aussi une Action Cam AC7000 d'Agfa Photo. On vous offre aussi le nouveau coffret 4 CD Salut les copains, l'été des idoles, actuellement disponible compilation mythique de toute une génération qui est de retour. Et on rajoute même un très beau kit Maped pour la rentrée avec tout ce qu'il faut pour cette rentrée, la gomme, l'arrêt de l'incassable, enfin absolument oui, tout. tout, voilà, tout. C'est simple, il suffit de nous appeler au 39 21, c'est ce qu'a fait Julie qui est avec nous au téléphone. Bonjour Julie.
0: Bonjour. Oh, Bonjour. Julie
2: a une toute petite voix. Bonjour Julie, tu as quel âge j'ai 13 ans. J'ai 13 ans, oh bah ça me fait plaisir d'avoir ben oui. un enfant. Je crois que c'est la première fois dans le plic-bloc. Oui. Tu es avec ta maman, ton papa à côté
0: oh, Ils sont dans la pièce d'à côté, ils écoutent la radio.
2: <rire> <rire> D'accord, très bien. Voilà, bon, Ils vont pouvoir valider la réponse que tu vas nous donner à ce jeu. Tu penses à quoi pour
0: le plic-bloc Tu penses que c'est le bruit d'un distributeur de vrac dans un magasin on ouvre et on fait tomber quelque chose d'une
2: taille assez moyenne, comme des noix ou des ouais. choses comme ça. Ah, c'est bien vu, hein. bien Franchement, c'est fort. On sent que vous avez bossé. En fait, ouais, ouais. c'est une très très bonne idée. C'est toi qui as eu cette idée-là ou c'était parents Oui,
0: c'est
2: moi. Eh ben bravo. C'est ça n'est pas ça, mais c'est <rire> une très bonne idée. Euh, donc il faudra retenter. ta La réflexion, tâches, et, ouais, la est réflexion. et franchement, vous êtes allé ouais. loin là. Bien joué, bien joué. Mais non, je suis désolé, ça n'est pas ça, Julie. Merci de nous avoir appelé.
5: À, bien... à bientôt, au revoir.
2: au revoir. Et on va prendre Aurélie rapidement au téléphone. Bonjour Aurélie. Bienvenue. Bonjour. Vous allez bien
0: Très très bien, merci.
2: Alors vous pensez à quoi vous
0: Alors moi je pensais au bruit d'un gros euh, rouleau adhésif euh, de déménagement, ah. quand on fait les cartons.
2: Ah, qu'est-ce que vous en pensez Jean-Pierre Est-ce que c'est ça
3: euh, non, je crois pas que ce soit... Ça.
2: <rire> non, je suis désolé, la sanction est tombée. Il est dur, il est dur d'affaire. Non, ce n'est pas ça, je suis désolé. Aurélie. Ok, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. N'hésitez pas à retenter votre chance. 39-21, on reprendra quelques auditeurs tout à l'heure en fin d'émission. Mais d'abord, dans un instant, on va passer notre petit coup de fil média du jour et j'ai la chance de discuter aujourd'hui avec Philippe Bouvard. A tout de suite.
0: Le club de l'été.
1: Thomas Hill.
0: Notre
2: invité média est une légende vivante de la radio et de la télévision. Écoutez ça, 27 concepts d'émissions télé, 37 ans à la tête d'une émission de radio culte, 78 livres publiés et il est marié à la même femme depuis 1953. Qui peut en dire autant Il publie en octobre Le Petit Monde de Don Bouvardo dans lequel il raconte ses multiples vies. Bonjour Philippe Bouvard. Bonjour. On est très heureux de vous entendre pour une fois sur Europe 1.
5: Ah ben Vous savez, j'ai je suis intervenu euh, sur euh, Europe 1, il, y a, hein, il y a un peu plus de, de 20 ans. Euh, J'avais quitté les, les, les grosses têtes et euh, Europe m'avait demandé de revenir euh, dans l'émission d'après-midi. Ben, euh, ça ne marchait plus du tout à RTL et au bout de trois mois, on est venu me rechercher, donc ma collaboration sur Europe 1 hein, s'est limitée à oh, trois mois, trois mois à peine, mais quand même tous les après-midi.
2: Alors votre livre autobiographique est une mine d'anecdotes, on apprend par exemple que vous avez été écarté de l'une des plus grandes écoles de journalisme, le CSJ. Le directeur note dans votre carnet n'est pas doué pour le journalisme mais réussira dans les carrières commerciales. Il avait du pif, lui.
5: Oui, oh bah vous savez, j'ai été un, un écolier euh, difficile, euh, bon, on peut dire d'ailleurs impossible et d'ailleurs ça, ça s'est euh, au départ, mais bon, ça s'est arrangé à l'arrivée, au départ j'ai raté trois fois le bac, c'est-à-dire mmh. que euh, j'ai renoncé à à le passer, et eh bien tant pis, je finirai ma vie sans mon bac.
2: C'est pas très grave, on peut s'en passer. Alors on vous a souvent réduit aux grosses têtes, Philippe Bouvard, mais alors vous êtes le créateur de 27 concepts, comme euh, Samedi Soir, où l'idée est, dites-vous, de faire voisiner devant les caméras des célébrités qui, sans moi, ne se seraient jamais sans doute rencontrées. C'était bien avant Hardisson, euh, Ruquier ou Fogiel que vous avez certainement inspiré
5: oui, oh ben, j'ai créé pas mal de choses, mais euh, on était obligé parce qu'on était au début de tout. On était au début d'une radio euh, plus moderne, euh, plus drôle aussi, plus décontractée. Et on était encore plus au début d'une télévision qui n'existait qu'à travers euh, une seule chaîne, et tout restait à découvrir. Et si euh, j'ai... Euh, pu prendre ma, ma place euh, dans, dans tous les secteurs, parce que j'ai fait une carrière à la fois dans la presse écrite, où j'ai dirigé les plus grands journaux, mais aussi à la radio, où, comme vous l'avez rappelé, j'ai animé les grosses têtes pendant 37 ans, et à la télévision pendant un demi-siècle, avec une vingtaine d'émissions différentes ouais. et toutes nouvelles. Eh ben, si... Euh, j'ai pu faire ça. C'est parce qu'à l'époque, on aidait les jeunes. Les aînés avaient à cœur de leur mettre, comme on disait, le pied à l'étrier, ce qui, je crois, hélas n'est plus le cas aujourd'hui.
2: <rire> alors, les Grosses Têtes ont connu un succès en radio. Elles ont aussi été adaptées à la télé dans les années 90 sur TF1. Après euh, cinq ans et des scores atteignant parfois 13 millions de téléspectateurs, eh l'émission s'arrête. Mais alors, vous racontez euh, dans votre livre qu'Étienne Moujotte, le patron des programmes de TF1, ne souhaite pas se séparer de vous. Qu'est-ce qui s'est passé
5: Pendant cinq ans, euh, j'ai fait une adaptation euh, des Grosses Têtes euh, qui euh, était... Euh, un grand succès, puisque vous citiez un, un, un cycle d'audience qu'on ne retrouvera plus. Et euh, au, au bout de cinq ans, on n'en pouvait plus. On, 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 on manquait d'idées, on n'arrivait plus à fournir. Et donc, euh, j ai, j ai, honnêtement, j'ai dit, j'aimerais bien passer à autre chose. Et à ce moment-là, euh, Moujot m'a dit, ben bah oui, je, je comprends que tu sois un peu fatigué et que euh, tes, tes collègues le soient aussi, eh ben tu vas faire une autre émission. Et donc euh, j'ai conçu une autre émission qui lui a beaucoup plu et tout le monde a trouvé que c'était très bien. Alors euh, après, Moujot m'a dit, ben, tu vois, euh, c'est d'accord. Et il m'a raccompagné jusque en bas de l'immeuble à l'époque se situait TF1, ouais. et il m'a embrassé en me disant « Tu sais, je suis content qu'on continue à travailler ensemble. Oh, » ben, voilà. Je suis parti sur un nuage, mais je ne suis jamais revenu parce qu'il ne m'a plus <rire> jamais rappelé. Mais ça, vous savez, c'est euh, les médias, c'est la vie parisienne, c'est euh, l'étude Zambouche. Mais croyez pas que j'ai à me plaindre de qui que ce soit.
2: Alors pourtant, il y en a un qui ne trouve toujours pas grâce à vos yeux, visiblement. Euh, C'est Laurent Ruquier. Euh, vous lui en voulez toujours de vous avoir succédé aux grosses têtes
5: J'en ai un peu voulu parce que durant ma période euh, à Europe 1 que j'évoquais tout à l'heure, euh, il, il était donc le maître d'œuvre et où j'étais l'un de ses comparses. Il ne s'est pas montré très gentil. Il aurait pu m'accueillir, m'accueillir d'autant plus aimablement que euh, provisoirement, mais on pouvait penser que ça durerait plus longtemps, euh, son concurrent le, le plus sérieux disparaissait du paysage pour le rejoindre. Eh bien, pas du tout. Euh, il s'est arrangé pour me couper tout ce que euh, je, je disais et euh, il, il a voulu me, me mettre à, à la traite, euh, bien qu'il m'ait accueilli dans son émission. Et j'ai trouvé ça pas très charitable, pas très confraternel. Mais enfin, bon, tout ça, c'est une vieille histoire et s'il m'a succédé, ben, euh, tant mieux, ben, évidemment, euh, il ne retrouvera jamais... Euh, les audiences que, que j'avais, mais euh, il tiendra sa place et c'est sûrement un, un, un professionnel euh, tout à fait euh, intéressant. Alors bon, bah, aujourd'hui, euh, je suis dans une semi-retraite, semi, -retraite. Semis, hein enfin, <rire> euh, lui, euh, il en est à sa sixième ou septième année sur RTL, et bon, bah, écoutez, je, je lui souhaite de faire 37 ans comme moi.
2: <rire> Alors Philippe, 92 ans d'une vie euh, incroyable, des grandes rencontres. Et pourtant, vous révélez que les plus beaux mois de votre vie sont ceux que vous avez passés à l'armée. Pourquoi est-ce que ça vous a tant marqué
5: C'est la seule époque de ma vie où je n'ai eu aucun souci, où j'ai été pris totalement en charge. Et puis j'ajoute que bon, j'avais demandé à faire mon service militaire en Allemagne pour me venger de tout ce que j'avais subi, moi et ma famille, pendant l'occupation. Et en fait, ma vengeance s'est limitée à quelques contacts pas désagréables avec des Grecs. Ce
2: qui est surprenant, Philippe Bouvard, dans votre livre, c'est qu'il y a tout un chapitre consacré à vos lacunes dans lesquelles vous résumez la liste de ce que vous appelez vos manques, vos échecs et vos ignorances. À 92 ans, vous n'êtes toujours pas convaincu d'avoir réussi votre vie
5: Ah enfin, si, j'ai eu une vie incroyable. Une vie à laquelle ne me donnait droit ni la naissance. Je suis fils d'une opticienne et d'un tailleur pour homme. Euh, ni la fortune, bien sûr, ni le physique, euh, <rire> bien que je l'ai souvent montré à, à la télé. Ouais. Euh, ni l'intelligence qui est euh, moyenne, mais oh. un peu plus vive que la ah, normale, oui. ni la, la culture qui s'était arrêtée très tôt parce que j'étais le roi des cancres, euh, je n'avais rien pour avoir la, la vie euh, que, à laquelle j'ai eu droit. Mmh. Mais alors absolument rien, sauf une vocation, et du courage.
2: Et pour terminer, entre la presse, la radio, la télé, les livres, si on devait garder qu'un seul souvenir de Philippe Bouvard, ce serait lequel
5: Oh, écoutez, euh, je crois simplement qu'on gardera le, le souvenir euh, d'un sacripant, comme on disait et comme on ne dit plus, c'est-à-dire euh, comme un, un joyeux drille qui euh, a fait avec euh, pas mal de drôleries. Euh, un métier finalement très sérieux. J'ai d'autant plus de reconnaissance envers un Dieu auquel je déplore de plus en plus de ne pas croire, que euh, rien ne prédisposait euh, le cancre que j'étais à, à devenir celui que vous voulez bien interroger aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Philippe Bouvard, à très bientôt, merci.
5: Merci Thomas et bon courage.
2: Merci et je rappelle que votre livre Le petit monde de Don Bouvardo sort le 6 octobre prochain.
1: Le club de l'été, présenté par Thomas Hill sur Europa. Alors chaque jour, cher
2: Jean-Pierre Daroussin, on construit un blind test autour de notre invité. Aujourd'hui, on joue uniquement avec les bandes originales des films dans lesquels vous avez joué. Si vous retrouvez le film, c'est bien. Si vous avez l'artiste et le titre de la chanson, là, c'est formidable. On démarre avec un tube.
3: Allez-y, allez-y. Où sont les femmes Où sont les euh, femmes, euh, ouais. Juvet, oui. De Patrick Juvet. De
1: Patrick
2: Juvet, bravo. Et est-ce que vous savez dans quel film Non ah, C'est
1: ouais, un, hein. un peu
3: le résumé du film, c'est un peu... C'est vrai, c'est vrai. Ah, oui. vrai Oui, oui, c'est oui, oui, dans le 15 août. Dans le 15 août, 15 août. Ah, oui. bravo. Oui, oui.
2: Allez, le suivant.
3: Ah. Mmh. Oui, ça je sais. Ouais. Euh, bah, c'est Dalida. Dalida. Et, et, euh, et c'est dans... Euh, le de Jeanne La Brune avec Nathalie Baye qui s'appelle euh, mmh, hein non 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 c'est ah dans, parce... hein. dans un air de famille oui, c'est dans un, un air de famille de famille ah, ben que... ah non non parce que euh, parce que dans le film de...
2: il y a aussi du Dalida
3: c'est ça ben oui c'est euh, je, je, je suis je suis ostéopathe et je, et je manipule euh, euh, Dominique Besnéa ah, et il, ah oui. il parle de, de, sa, de, de, de sa mère qui, qui, qui aimait beaucoup Dalida. Oh, je, je veux voir cette scène. Bah, <rire> On va retrouver ça. <rire> ouais. si ça si. La
2: suivante. Seigneur, tu amuses au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Oui, c'est difficile.
3: C'est donc. Euh, euh, le chanteur, c'est Yvan Rebrov. Bravo. Il chante « Ah, si j'étais riche de, », de, de, la, de la comédie musicale, un violon sur le toit, c'est ça non comment, comment ça s'appelle la comédie musicale Je ne euh, plus. Oui, un sur le toit, toi. c'est ouais. La suivante. Ah, ça c'est le cœur des hommes Ouais. Le
2: cœur des hommes. Et vous avez le titre ou pas de, de la chanson Ça ne me revient pas. Euh,
3: « euh...
2: I'll stand by you ». The Pretenders, c'est très beau ça. On a retrouvé le film que vous cherchiez, c'est Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Voilà. c'est ça.
3: Et donc la, la chanteuse des Pretenders, Pat Benatar. Ouais, c'est ça. Vous êtes <rire> fort. Vous êtes fort. La suivante. Ça, c'est le Rolling Stone c'est oui. We love you. C'est ça. Yes.
2: C'est dans quel film ça? On en a parlé tout à l'heure, sorti en 89.
1: Ah, ils
3: ont tous les cheveux longs au début <rire> Ah bah oui, c'est ça. Euh, oui, bah c'est ma meilleure copain. Oui. Ouais. Pour vous dire qu'il y avait beaucoup, il y avait quand même pas mal de... dans ce film-là. Il, il s'était fait plaisir au ah niveau bah de oui. bande originale.
2: super ouais. bande originale. Allez, un petit dernier pour le plaisir. Alors là, vous apparaissez dans le clip, c'est différent. Ah oui
3: Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la Oui c'est euh, Serge Gauvin C'est ouais. Gauvin Serre ouais. et, euh, et La chanson c'est pourvu. pourvu que ouais. Et c'est un clip qui avait été réalisé par Jean-Pierre Jeunet
2: C'est un très joli clip mmh. euh, bah, voilà, C'est du Jean-Pierre Jeunet on, ouais. on retrouve du Amélie Poulain dans ce clip d'ailleurs et, et vous êtes notamment dedans oui. Au moment où il dit il est touchant d'Aroussin
3: oui, c'est vrai que je, je vous touché. <rire> le sein d'une femme. Ça m'a touché aussi. <rire> et la première fois, j'étais très très surpris. J'ai écouté cette chanson par hasard. Je Elle ne est savais, magnifique. Je ne la connaissais pas moi. Et je ne savais pas. La chanson est très belle. Ouais. C'est vrai, ouais. c'est une très belle chanson. Et ça fait très curieux, c'est que quand, quand vous entendez que, 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 que voilà que, que votre nom est, est associé à, à dans une chanson comme ouais, ça, c'est des ça, souvenirs ça, de vrai, ça m'a ça vraiment touché, ça m'a troublé et touché.
2: Et bah allez écouter cette chanson Gauvin-Sers euh, Pourvu, ça s'appelle. Dans un instant, les infos de 10h, et puis on va se promener un petit peu avec Nicolas dans un coin que vous aimez bien, à tout de suite sur Orbe.
1: Europe le club de l'été.
2: Oui, je sais, vous êtes pressés qu'on se retrouve, mais ne dit-on pas qu'une grande impatience ruine un grand projet Méditons là-dessus le temps des dernières réclames.
4: Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous une cousine qui nous dit « Trop bien ce prix ». Car les bananes bio et fair trade sont en ce moment chez Aldi à 1,69€ le kilo. Oui, ce « Trop bien ce prix » qui vous donnerait toujours envie de sortir avec une banane dans votre sac. Sac banane, évidemment. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi. Aldi, place au nouveau consommateur. Varieté Cavendish, origine Côte d'Ivoire, République Dominicaine ou Équateur. Offre valable jusqu'au samedi 20 août. Info sur aldi.fr. Oh là là, j'ai fait des trouvailles en fripe. faut absolument que je te les montre.
0: Je sens que t'as encore fait des folies
4: Attends mais tu t'es fait plaisir toi aussi
1: Joli porte-monnaie
0: Ah tu parles de ce petit bijou C'est mon nouveau Galaxy Z Flip 4
1: Ça c'est le nouveau
2: téléphone pliable Samsung C'est juste incroyable
0: Et comme il est pliable Il est tout petit et trop mignon Les nouveaux téléphones pliables Samsung sont arrivés En ce moment, 150 euros remboursés Pour l'achat d'un Samsung Galaxy Z Flip 4 Avec la reprise de votre ancien appareil Mais vous n'avez que jusqu'au 25 août pour en profiter Condition de l'offre sur samsung.com
1: le clair. Le goût du frais, ça se
0: défend tous les jours. Bonjour. Bonjour. Votre truite arc-en-ciel, là, c'est quoi C'est une truite saumonée origine France. Délicieuse, poêlée ou à la vapeur. Hmm, ça, c'est dans mes cordes. Et les
2: filets de 200 et 400 grammes ne sont qu'à 10,99€ le kilo.
0: 10,99€ le kilo. Délicieux et facile à cuisiner. Tout pour me plaire.
1: Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 16 au 21 août, offre disponible dans les magasins disposant d'un rayon poissonnerie. Modalité magasin participant participants sur www.e.leclerc.
0: L'été prochain avec Ponant, prenez le temps. Le temps d'explorer les terres reculées du grand nord arctique. Glaciers millénaires, fjords majestueux, faune emblématique. Une expédition dans le sillage des grands explorateurs, rares et authentique, à bord d'un yacht à taille humaine. Réservez dès maintenant votre croisière Ponant au 04 91 300 800 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Ponant, s'éveiller au monde.
2: Il est 10h01 sur Europe
4: 1, le flash avec... Guillaume Blanc. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le ciel nous est donc tombé sur la tête hier soir. En oui. région parisienne, en près d'une heure trente, Météo France a relevé plus de 40 mm de précipitations, soit quasiment 70% de ce qui tombe normalement en un mois taux cumulé. Le trop plein d'eau sur les chaussées s'est notamment déversé dans des stations de métro. Autre conséquence de cet épisode orageux, le niveau de la Seine a augmenté de 35 cm à Marseille, même situation avec des pluies diluviennes et de violents orages. Le vieux port a débordé, la chaussée s'est inondé. En une heure, il est tombé 33 mm d'eau. Alors dans ce contexte, cinq départements restent en vigilance orange aux orages. L'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône ainsi que le Var. Quatre d'entre eux sont également concernés par une vigilance pour des risques d'inondation. Météo France qui prévoit donc de nouveaux orages dans le sud-est qui pourront d'ailleurs être associés à de fortes rafales de vent avec localement 80 mm de pluie attendue. Prudence. En Corrèze, à cause des intempéries, deux vacanciers grièvement blessés après la chute d'un arbre sur une tente et une caravane un homme de 79 ans, sa femme de 69 ans. Le pronostic vital de cette dernière est d'ailleurs engagé. Elle se trouve en urgence absolue. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes et la raison précise de la chute de cet arbre. Nouveau drame, lors d'un rodéo urbain, c'est à Marseille. Hier soir, un jeune homme de 19 ans a perdu le contrôle de sa moto et s'est tué. La victime casquée a violemment heurté un poteau. La police ouvre d'ailleurs une enquête et toujours en lien avec ce thème, une semaine après avoir annoncé une intensification des contrôles, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin dresse un premier bilan plus de 2900 opérations menées, 338 interpellations 157 saisies. Par ailleurs à partir d'aujourd'hui, chaque commissariat mènera au moins 3 opérations anti-rodéo par jour. L'Ukraine dénonce une cyberattaque russe sans précédent contre l'opérateur public des centrales nucléaires. Pas d'impact mais une nouvelle frayeur pour Kiev qui accuse la Russie d'avoir bombardé, rappelons-le, la centrale de Zaporizhia. L'élu américaine Liz Cheney porte-voix des républicains anti-Trump à essuyer une défaite lors de sa primaire dans le Wyoming pour un siège à la Chambre des représentants. Elle était face à un candidat soutenu par l'ancien président, la parlementaire de 56 ans et l'une des principales bêtes noires du milliardaire républicain depuis qu'elle a osé rejoindre la commission parlementaire qui enquête sur son rôle dans l'assaut du Capitole. C'était le 6 janvier 2021. La Corée du Nord tire deux nouveaux missiles de croisière. Le pays de Kim Jong-un qui procède depuis janvier à des essais d'armement dont certains sont en contravention tout simplement avec les sanctions en vie. C'est où les Washington estiment aussi que le régime de Kim Jong-un pourrait bientôt mener un septième essai nucléaire. Enfin, il était connu pour ses films comme 3, L'Histoire sans fin, et pour avoir dirigé des stars mondiales telles que Clint Eastwood, George Clooney, Harrison Ford ou encore Brad Pitt, c'est le réalisateur allemand Wolfgang Petersen qui est décédé hier d'un cancer du pancréas. Il avait 81 ans. Voilà pour l'essentiel de l'actu, Thomas. Tout de Merci Guillaume. On, On peut venir à 11h eh bien, Effectivement, à tout à l'heure,
2: 11h. Allez, c'est reparti pour le club de l'été.
0: 9 h 10 h le club de l'été.
1: Thomas Hill.
2: C'est la dernière partie du club de l'été avec notre invité Jean-Pierre Daroussin qui, dans quelques semaines, le 22 septembre, sera sur la scène du théâtre Montparnasse pour le principe d'incertitude aux côtés de Laura Smith. Une pièce au texte ciselé, tout en finesse, comme d'ailleurs le son du plic-ploc que l'on recherche actuellement. <rire> Voilà, appelez-nous au 39-21 et on vous prend à l'antenne pour jouer avec nous en fin d'émission.
1: Europain, le club de l'été. Thomas Hill.
2: Avant d'aller euh, se balader, euh, Jean-Pierre Daroussin, on vient de recevoir un message pour vous. C'est votre partenaire de jeu, Laura Smet, qui l'a ah, laissé. Écoutez.
0: Jean-Pierre Daroussin, j'ai beaucoup de chance de commencer avec euh, quelqu'un de, de calme et de généreux et d'entier. Euh, je connaissais son travail évidemment mais je ne l'avais jamais rencontré et, euh, je suis euh, très reconnaissante d'être avec quelqu'un qui me prend un peu sous son aile avec son expérience de théâtre euh, et en plus euh, je m'entends très très bien avec lui euh, j'ai pu douter euh, à un moment donné J'avais eu un tellement peur avec le trac je lui ai demandé conseil et ces mots m'ont m'ont redonné courage et envie, et euh, voilà, c'est quelqu'un de formidable. J'ai vraiment beaucoup de chance.
2: Voilà, Laura Smet, qui parle de Jean-Pierre
3: Darroussin ce matin. Bah elle, on ne va pas lui dire « peu douée et décourager parce que c'est le contraire.
2: <rire> elle, elle était pétrie de doutes, c'est ça, avant de monter oui, sur scène Oui,
3: bah je pense qu'elle a, elle a, elle a du poids sur, sur les épaules, et ouais. c'est la première fois qu'elle va jouer au théâtre. Et, et, euh, et c'est pas facile à aborder. On peut, c'est normal de se poser des tas de questions et de savoir ouais. si on va être à la hauteur de d'imaginer une, une attente des gens et de, dans le public, des gens parce qu'elle est attractive et pas uniquement pour pour des raisons euh, familiales. Elle est attractive parce que elle a une présence, elle a une un instinct, quelque chose de, une, une force en elle qui est, qui est très puissante. Donc euh, les, les regards se tournent vers elle. Et, et donc voilà, j'imagine qu'elle elle se dit, mais est-ce que je vais être à la, à la hauteur
2: oui, et puis j'imagine qu'il y a une pression aussi d'être avec vous, tout ouais. simplement. Est-ce que je vais être à la hauteur aussi de mon partenaire Parce que vous êtes juste tous les deux sur oui, ça. Oui,
3: mais ça, je, 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 je ne l'imagine pas. Parce que c'est justement... Le, les personnages sont... On, on est des personnages aussi. Ouais. Sur scène, on n'est pas que nous, nous-mêmes. Donc les, les personnages s'appréhendent avec... Euh, euh, avec toute leur... Avec... Euh, avec des tas de nuances, avec des tas de méandres, avec des tas de choses, et petit à petit, on construit un travail. Et ce que je vois, en tous les cas, c'est qu'elle a, elle a touché l'endroit où on a du plaisir à travailler. Ouais. C'est-à-dire que, et quand on commence à avoir du plaisir à simplement évoluer, à, à, à construire une pièce, à construire un personnage, eh ben, c'est fini, on se libère de, de l'appréhension du, du début, parce qu'on est simplement dans le travail et que ça avance, et que, euh, et que les choses se font, et que, euh, que, voilà. que c'est plus, plus les actes qui sont importants que, que le sentiment que l'on peut avoir des actes avant même de les avoir faits. Et ça se fait, le théâtre ça <rire> se fait, c'est est tous les soirs en direct, ouais. et on est là, et, et, et les personnages se regardent, se parlent, et il suffit de ça, souvent, pour que les gens soient aussi captés. Quoi.
2: Et votre premier direct, ce sera donc le 22 septembre sur la scène <rire> du théâtre <rire> Montparnasse. Ouais. On a hâte de voir ça. Jean-Pierre, sans quitter notre studio, avec nos auditeurs, on voyage aussi dans cette émission, et ce, grâce à Nicolas Beutard, Où est-ce qu'on va ce matin, Nicolas
1: bien, Nous allons surtout voyager dans votre filmographie, Jean-Pierre. Enfin, votre filmographie va nous servir de guide, mais j'ai un souci. Alors j'ai pas un souci avec votre filmographie, hein. je suis fan, donc ça c'est pas ouais. le problème, c'est que bah.. Quand vous tournez pour Robert Guédéguian, c'est Marseille oui, qu'on qu visite, qu'on revisite même. Voilà. Sauf que bah, Marseille, nous y sommes déjà allés avec Jean-Pierre. Un autre Jean-Pierre, c'était Jean-Pierre Foucault. Et ah c'est ouais. à revivre en replay sur bien
2: europe bien, bien, bien entendu. Vous n'êtes pas originaire de Marseille, mais vous connaissez par cœur Jean-Pierre Oui, Marseille. Oui,
3: je, bah, j ai, j ai, dans les films de Robert, j'ai déjà été au moins deux fois chauffeur de taxi à Marseille. <rire>
4: Et
3: je, je, ce qui n'est pas facile, parce que Marseille, c'est évidemment une vie très, très étendue, où il y a des, des des, des milliers de rues. Euh, bon, maintenant, on a les GPS, c'est quand même plus simple, mais, <rire> mais c'est une, une ville très, très évidemment que, qui, qui a tellement de recoins, tellement d'endroits. Je, je, je dois dire qu'en faisant les films de, de Robert, lui, euh, il en a fait beaucoup et, euh, et à chaque fois, il s'acharne à découvrir aussi lui-même oui, un endroit <rire> d'un quartier, quelque chose. Oui. Et, et c'est c'est vraiment une ville à découvrir. Après, Jean-Pierre, il n'a pas tourné qu'avec Guédigal. Alors, il n'a pas fait que ça, mais
1: d'autres problèmes, évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Quand vous tournez avec Clapiche, nous sommes en banlieue parisienne. Et là aussi, on a déjà été en banlieue parisienne. Ouais, donc, euh, tout comme dans le cœur des hommes hein, de Marc Esposito, le football club de Melun, la seine marne On mmh. a déjà visité la seine marne dans cette chronique. Et c'est là. C'est là que le calendrier m'a sauvé Nous sommes le 10 août C'est un peu capillotracté, hein, tiré par les <rire> cheveux Mais vous allez l'entendre Nous sommes le 10 août, il y a deux jours Nous étions le 15 août, ah, août. et le 15 août Dans votre filmographie ah, oui, C'est bah, synonyme la de la boule ouais. en La boule authentique, authentique. Magnifique. Ouais. Et là, on n'a pas encore été. Oui, ah, euh, bah, on n'a pas encore ah, été. Bah, c'est près de chez moi, c'est très bien. Bah, oui. Allez hop, tricot de corps, maillot flap-flap pour tout le monde, direction la Côte d'Amour. Vous mmh. savez pourquoi on appelle la baule la Côte d'Amour Non. Vous mmh. le savez bah, Je vais vous le raconter. Euh, mmh. Nous sommes en 1910, quand l'hebdomadaire Lamouette, ça ne s'invente pas, l'hebdomadaire Lamouette, lance un grand référendum auprès de ses lecteurs pour trouver le nom de ce coin magnifique, ce coin de littoral qui s'étend plus ou moins hein, de l'embouchure de la Loire jusqu'à la presqu'île de Guérande.
2: Et les, ça, Et les gens ont voté pour ça, alors
1: Et les gens ont voté pour la Côte d'Amour. C'est ouais, joli, c'est Côte d'Amour. Ouais, ouais, les Côtes d'Armor sont un peu plus hautes, donc on a la Côte d'Amour un peu plus bas. Moi, je trouve que c'est assez euh, logique. Petite question, hein, Jean-Pierre, quand, quand vous êtes comme ça dans une station balnéaire aussi jolie que, que, que la Baule, quand on tourne, parce que vous y allez pour travailler, on insiste, hein,
3: oui, 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 oui. vous
1: prenez quand même un peu de vacances, vous prenez un peu le temps de visiter ou pas
3: Bon, alors, là, d'abord, euh, j'ai un souvenir très précis du réveil tous les matins. J'avais la chance d'avoir un euh, J'étais hébergé dans un appartement qui avait la, la vue comme ça sur, sur la mer, sur la plage, et vraiment la lumière et la, et, et la mer étaient mais différentes tous les jours. Un, mm. un, la plage de la Baule, c'est un endroit. Elle est immense. Hein enfin, c'est ouais. immense. Mm. Euh, j'ai tourné d'autres films aussi, j'ai tourné Le Poulpe.
1: On en parlera, si vous voulez. Pas de bon, spoil. Ne gâchons pas cette chronique. Elle fait combien, la, la, la plage 9 km 9, 9 kilomètres de, 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 de long, cette plage magnifique. Une plage blonde. Alors, elle est qualifiée de plus belle plage d'Europe. Alors, j'ai lu ça sur le ah site bon internet de la ville. Oui, voilà. Il ah, faut peut-être remettre l'église au milieu du village, au milieu de la boule. C'est vrai qu'elle est assez jolie. Et plus loin, derrière cette plage, derrière une magnifique barrière de pain, se cachent des maisons stylées. Stylé, ou en tout cas des maisons de style varié. Hein. Mmh. On va de la Belle Époque au style néo-gothique en passant par de l'Anglo-Normand et du Basque-Hollandais. Alors, ah le oui Basque-Hollandais, ouais. ce sont des maisons blanches avec des toits vermillons et des murs zébrés de pans de bois. Il y a aussi un peu d'art déco euh, à la bonne.
2: Bon, et alors, qu'est-ce qu'on peut y faire sur cette belle plage, euh, cette plus belle plage d'Europe, pardon, Nicolas, sur la euh, place de la bonne Je
1: ne sais pas si ça vous tente, Jean-Pierre, mais l'activité à la mode, c'est le... Flyboard, ah alors oui. c'est quoi Ça, ça doit être, le... être votre truc, ça, je pense. Le... <rire> c'est ouais. quoi ouais. le flyboard C'est une sorte de skateboard, mais skateboard des mers. Alors, le flyboard, c'est une planche reliée par un tuyau à la turbine d'un jet-ski et les buses situées sous la planche, eh bien, expulsent l'eau de mer à une forte pression, ce qui vous propulse jusqu'à 5 mètres de haut. Non seulement, si vous avez le mal de mer et le mal de l'air, en fait, oubliez. Ah, oubliez le, le, <rire> le flyboard. Bon, pour les amateurs d'activités beaucoup plus douces, moi, je vous, vous invite à Guérande, c'est pas très loin hein. Guérande, c'est juste à côté euh, Vous êtes sur l'esplanade Benoît, juste au bout de la baie, à gauche Et vous prenez la départementale 45, la route de Rofiac, c'est tout droit ouais, je et je vois ouais. euh, Vous voyez bien ouais. Et hop, vous voilà, chez Guillaume Guillaume le Couturier, il est producteur de sel de Guérande Son exploitation s'intitule Arc-en-Sel
0: Ah, Petit pas, mal, pas
1: mal, Et tous les jours, le Guillaume, qu'est-ce qu'il vous propose Il vous propose de visiter ses marais salants, en journée ou en nocturne moi, je préfère la visite nocturne, pourquoi Parce que le coucher de soleil sur Guérande, ouais. il est orangé, il est doux, il est assez romantique, plus que salé, voire grivois.
2: Non mais c'est. Ah oui, carrément.
3: Okay. <rire> carrément, il s'en va là un peu. <rire> oui, oui, oui.
2: C'est vrai que c'est magnifique. Les marais salants, même c'est à faire, même en vélo, c'est super. Il y a des pistes cyclables bien partout sûr. dans les marais salants. Donc c'est génial. Est-ce que vous avez encore un autre film avec Jean-Pierre, une autre visite pour nous, Nicolas
1: Eh bien, c'est là qu'on revient avec euh, Le Poulpe. Hein. Le ah. Poulpe, pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'abord, c'est une erreur. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas <rire> lu, ça, c'est une double erreur parce que Le Poulpe c'est Gabriel le couvreur, c'est un enquêteur euh, liberté révolté contre la, la vacherie du monde, il parcourt toute la France en livre, mais en film euh, devant la caméra de Guillaume Niclou vous qui incarnez le poulpe, Jean-Pierre vous avez été à Saint-Nazaire, c'est pas très loin de la bôle, hein. et une fois là-bas vous devez absolument visiter l'écomusée, l'écomusée retrace l'histoire de Saint-Nazaire l'histoire de son port l'histoire de cette ville, ville ouverte sur le monde, c'est une ville quand même qui a vu la naissance de 100 30 paquebots, c'est quand même pas n'importe quoi Saint-Nazaire. Alors vous verrez, hein, dans ce musée, il y a de gigantesques, de gigantesques maquettes, des tableaux, des affiches, des photographies, des Cornes de brume, bref, vous comprendrez pourquoi on surnomme ce coin Saint-Nazaire la petite Californie bretonne. Oh, est-ce qu'on n'est pas en train de s'emballer un oui, petit non, peu moi, moi, C'est mon côté marseillais qui remonte, vrai,
3: mais quand même, hein, ça vous a
1: plu quand même Saint-Nazaire, vous en parliez là tout à l'heure.
3: Oui, oui, c'est une, une ville. Euh, D'abord, c'est une ville qui a été quand même beaucoup détruite pendant ouais. la guerre, qui a été reconstruite, et, euh, et c'est un peu comme. Euh, comme le Havre, tout ça, comme des, des villes où on a pas mal critiqué la façon euh, l'architecture de, 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 mmh. des années d'après-guerre, et maintenant il y a une cohérence euh, archi, archi, arch, architecturale qui, est, Exercice qui, de fait, qui fait que la, ouais. la, la, la ville devient vraiment très très, ouais. très, très belle maintenant. L'arbre oui,
1: que vous avez bien connu aussi avec, avec, voilà, avec,
3: avec euh, Aki ouais. ouais. Voilà,
1: Dans l'ordre, c'était
3: mieux. Euh, <rire> moi, tu m'as donné
2: vrai. envie d'aller manger des niniches à la boule. tu vois voilà, c je, ça, suis, ouais.
1: je suis un donneur d'envie. Des Absolument. petites idées pour
2: le week-end, <rire> en tout cas. Et je sais que vous avez très, très envie de jouer au plic-bloc. Eh bien, rassurez-vous, ça arrive juste après ça.
0: Europe 1, le club de l'été.
1: Thomas Hill.
2: Encore quelques minutes dans ce club de l'été aux côtés de Jean-Pierre Daroussin. Et alors, on va rejouer au plic, au ploc, au plic, ploc, plic, ploc Merci, Karima. Je répète
0: toute la journée, ring pour ce moment.
2: <rire> Nicolas, je te mets un mauvais point aujourd'hui. T'étais pas dedans. Un... Non, pas non, dedans. il y a un petit décalage. C est, c est... Ah non, mais il faut, faut bosser. C'est le décalage horaire avec, oui, la, Belgique. avec la Belgique. Belgique vous savez, Allez, le son mystérieux que l'on cherche, c'est ceci. Toujours pas de suggestions, Jean-Pierre Daroussin Non, moi je suis sur des vieilles roulettes en, bois, je <rire> sur roulettes en bois. Ah, on est
0: loin. Ouais.
2: Ouais, on est loin, c'est oh oui. ah, ah, non, non, froid là, c'est froid. On vous offre aujourd'hui le Real Olympics Square S, appareil photo instantané, une caméra aussi, c'est la mini-caméra Akfa Photo pour filmer vos exploits sportifs. Et puis on a rajouté donc le nouveau coffret 4 CD. Salut les copains, l'été des idoles. Et pour gagner tout ça, nous sommes avec Zachary au téléphone. Bonjour Zachary Bonjour Bienvenue Bonjour. Vous nous appelez d'où, Zachary Je vous
5: appelle de Juvisy-sur-Orge. Ah,
2: c'est où ça Je ne me souviens plus où c'est ça. Juvisy-sur-Orge, vous oui. connaissez ça C'est dans le 91, dans les l'Essonne. Ah, oui. Ah, bah, ah voilà, c'est ça. Très <rire> bien. On n'est pas loin de Paris. Alors, vous pensez à quoi, oui, vous vous pour le pic ploc euh, En
5: fait, j'ai deux pics, selon que ce soit alimentaire ou pas. Ah. Ah Ah
2: eh ben bah débrouillez-vous.
5: <rire> débrouillez-vous, Je ne vais je pas pense... vous aider. Il n'y a pas de raison. Bon, D'accord. Bon, je, je, je voudrais proposer un, un tube, un tube de, de gel douche en fin de course.
2: Un tube de gel douche en fin de course. Et si c'était alimentaire, vous pensiez à
5: quoi Moi, je pensais à un tube de, de mayonnaise.
0: Alors, Zachary, mmh. proposez la deuxième directe.
5: <rire> voilà, vous je quoi propose la deuxième alors. Voilà,
2: <rire> et, et je vais même vous dire c'est la bonne réponse, oui Zachary Bravo. Oh bravo.
1: non Yes J'y
2: pensais depuis de hier, en fait. Ah bravo, bah bien joué. Mais alors c'est euh... marrant parce que nous quand on connaît la bonne réponse ça nous paraît absolument évident. Mais en fait c'est quand même c'était quand même pas facile cette histoire là. Et effectivement c'était euh, alors pour ça
5: que je vous demandais si c'était alimentaire en fait.
2: Oui euh... oui oui non mais je, je vous l'aurais accordé de toute façon parce que c'est vrai que c'est un voilà c'est un tube en bout de course quoi clairement. Voilà. Euh, on va on va le réentendre. Écoutez bien. Ouais, et pour tout vous dire, pour tout vous dire, on l'a fait avec du ketchup. Ouais, on n'était même pas sur la mayonnaise. Mais franchement, ouais, vous, vous le méritez. Vous avez trouvé quand même la, la bonne réponse. Donc on vous envoie cet appareil photo euh, instantané Aqva Photo et puis euh, l'Action Cam, également la caméra, le nouveau coffret 4 CD. Oh là Salut là, les copains. Avant vous êtes, voilà, wow, vous êtes gâtés là en, en plein mois d'août. Mais bah ça nous Merci. fait très plaisir, Zachary, À très bientôt. Merci, Merci de nous avoir appelé. Est-ce que vous voulez entendre le nouveau plic-ploc ah bah Oui, ça bien, vous sûr, bien sûr On jouera demain avec, mais on va l'entendre dès maintenant. Comme ça, vous pouvez commencer à réfléchir à la maison. Le voici. Hmm. Pas facile je vous le dis même c'est très dur. Là franchement, ah ben oui. c'est pas facile mais bon, vous êtes ah ben C'est <rire> Il faut appeler le 39 <rire> 3921. Vous pouvez vous inscrire <rire> et tenter votre chance pour jouer demain. Ah, j'ai une auditrice qui nous a laissé euh, un petit message mais c'est pour vous, Jean-Pierre Desroussins, écoutez.
0: Mon ami, mon très cher ami, je te téléphone de notre fameuse calanque. C'est le soir. On dit qu'il va y avoir la pluie mais les étoiles sont dans le ciel. Je voulais te faire un petit salut très amical et éternel. Voilà, je t'embrasse très fort. Je
3: suis qui Qui je suis Ciao je ah, suis qui bah Dans la calanque euh, j'ai trouvé et puis même la voix je la reconnais quand même hein, euh, <rire> euh, bah donc c'est Ariane Ascaride je l'embrasse aussi tiens. C'est votre... vrai qu'apparemment il, bah, il a plu pas mal chez oui, vous. Oui il, il a, a plu après <rire>
2: il a <rire> plu après ce ah, message. Ah oui, oui ouais, ouais. après elle n'avait plus, plus de réseau plus rien C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup euh, <rire> C'est euh... votre partenaire dans tous les films de Guédé Guillan euh, Vous avez un, un nouveau film en préparation ensemble Enfin en, en tout cas un film qui va sortir peut-être en quoi En 2023 c'est ça oui, oui, Et la oui. fête
3: continue Oui, oui, le, le, le film, euh, on, on l'a tourné euh, là, euh, au mois d'avril, le mai, euh, c'est de cette année. Il est en, en, en finition, euh, je pense qu'il va être prêt pour la fin de l'année, et ça s'appelle euh, Et la fête continue.
1: Ouais. Et la fête continue avec Robert Guédiguian. Ouais. C'est-à-dire que chaque fois qu'il vous appelle, euh, en décrochant, vous dites oui <rire> Vous oui, en êtes au, pierre Vous en alors êtes alors au
3: combien là On en a plus de 15 films, non euh, Lui, il a fait 23 films. Je pense que j'ai dû en faire 19, un truc comme ça. Ouais. <rire> c'est ça 18, Vous ou 18, dites ou oui à chaque fois Ou alors euh, il y a des moments où vous pouvez lui dire non euh, Non, parce que c'est un, un travail qui se poursuit, qu'on ouais. fait ensemble et tout ça. Donc c'est toujours, toujours le résultat, de toute façon, d'une un, approche commune et, et, et d'une réflexion. Donc c'est pas. Les, les, les rôles, il pense à, il pense à, à sa troupe euh, ouais. pour, 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 mmh. en écrivant les rôles. Euh, c'est arrivé une fois qu'on qu change de rôle, mais euh, c'est arrivé une fois. Une ouais. fois où il avait... Où on a inversé avec Gérard Mélan. Euh, donc une fois, je <rire> lui dit non, je, je trouve que ça serait plus... Mieux, Je serais mieux dans l'autre, et, et Et, et, et <rire> j'avais des arguments quand même, et, et il était d'accord, et donc ça, on a, on a échangé.
2: Et ce qui, ce qui vous unit aussi euh, tous les trois, bien sûr, c'est aussi votre, votre engagement euh, politique, euh, Jean-Pierre Daroussin, parce que vous faites partie de cette catégorie d'artistes, de moins en moins nombreux d'ailleurs, qui osent euh, donner euh, leurs opinions, parler de politique même. Euh, vous avez soutenu à une époque euh, Ségolène Royal, puis Jean-Luc Mélenchon en 2017. Cette année, vous étiez plus pour la, la primaire populaire, c'est ça
3: oui, j avais, j avais, en tous les cas, quand il y a eu la volonté de ce rassemblement, je, je, je trouve que c'est dommage que les voix de gauche se dispersent à, à ce point-là. Donc ouais. j'étais tout à fait... S'il si, si y avait un, un, un élan commun pour présenter un, un, un candidat qui est commun, oui, j'étais tout, tout à fait favorable à cette primaire... À, cette primaire populaire, comme on dit. Pourquoi est-ce
2: qu'on entend si peu euh, les artistes euh, aujourd'hui parler de politique euh, C'est de plus en plus risqué de, de donner ces opinions, vous pensez
3: oh, Risqué Je ne sais pas on risque Ça vous a coûté chose. des rôles, vous, par exemple, ou pas oh, Je ne pense pas, spécifiquement, pas. Non, non, non. non je je ne l'ai pas su, en tous les cas. <rire> euh, ça s'est resté dans, la, dans le fond de, du crâne d'un de, de, mesquin quelconque, mais que, ouais. je, que je ne connais pas. Non. Ouais. Voilà.
2: Mais pourquoi pourquoi vous n'êtes pas plus nombreux à, à oser euh,
3: dire Mais, par exemple pour qui alors vous votez Alors il y a quand même une raison. Euh, quand on est acteur, on, on a on, on a quand même vocation à, à représenter et, et on n'est pas univoque. On n'est pas on, on a on, on doit être capable de dans l'imaginaire et dans l'inconscient des gens, enfin de, de, de on, les, les personnages qu'on interprète peuvent être de, différentes, de, de, de différents camps. Et s'orienter un petit peu trop, parfois limite votre ouais. travail dans, dans les personnages que vous pouvez représenter. Euh, voilà, ça, ça c'est une raison de ne pas être uniquement dans une voie. De, de, de être capable d'avoir plusieurs voix et de représenter plusieurs voix Ça peut être une raison du fait que... On... Ouais, ouais. Mais évidemment aussi le cinéma... Euh, s'industrialise beaucoup donc les 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 des acteurs quelque chose qui, qui devient de ça passe ça ça, c ça, ça, ça change et et, euh, et on sent bien qu'on est dans, dans dans un monde où où la, où la soumission est de mise et euh, il faut pas trop on n'a pas le droit de, de n'a pas trop le droit de, de montrer son ses désaccords choses comme ça parce mmh. que en tous les cas, il y a une crainte générale qui se fait petit à petit, euh, et, et voilà, il y a une crispation qui fait qu'on essaye d'être original d'une autre façon, ça. en et... s'habillant différemment, en se mettant <rire> les, les, les cheveux bleus, ou des choses comme ça, mais la soumission, elle, est, elle, elle gagne quand même, elle gagne largement
2: et vous vous gardez euh, toujours ce conseil qui vous a été donné par votre prof d'art dramatique et un jour il vous disait faites des œuvres qui divisent oui. <rire> et bien voilà vous allez continuer à retenir ce conseil merci beaucoup d'avoir passé cette heure et demie avec nous Jean-Pierre Darroussin. le principe d'incertitude c'est au théâtre Montparnasse à partir du 22 septembre je signale aussi que vous serez dans le nouveau film de Franck Dubosc Rumba la vie qui sort le 24 août mais on sera amené à en parler avec Franck Dubosc qui viendra euh, la semaine prochaine dans le club de l'été et puis euh, un autre film encore alors c'est pour le 26 octobre l'école est à nous d'Alexandre Castagnetti merci mille fois d'avoir été avec nous bon ce merci, matin Jean-Pierre d'avoir
3: bonjour à à Franck la semaine prochaine. <rire> Et,
2: voilà. Et demain, ce sera Annie Dupéret, figurez-vous, qui fera. Ah bah, bah Club je vous la saluerai
3: aussi de ma part. <rire> ah bah,
2: <c> <rire> Et on va on saluer est... également Philippe Goodler, qui est avec nous. <rire> Salut Philippe. Bonjour Thomas. Vous allez bien. Où est-ce qu'on part bien. ce matin
3: ah, Sur une île
2: extrêmement remuante. Ah, L'île du Piton de la Fournaise, Oula. qui entre, vous le savez, régulièrement en éruption. C'est d'ailleurs ouais. un spectacle incroyable sur place, qui à la fois fascine les habitants, c'est un spectacle, puis en même temps les inquiète toujours un peu. Cette île, on l'appelle aussi le caillou, un petit caillou, mais très intense. C'est l'île de la Réunion. Oh, très beau voyage à suivre dans un instant avec Philippe. A tout de suite. Bonne journée, mon petit chelou. <rire> Bise, Thomas. Bise. <rire>